0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军将领黄埔一期的黄维。1937年抗日战争爆发，正在德国进修的黄维应招提前回国。1937年8月28日，他回到南京，他立刻就去军委会报道。这个时候，第67师师长李树森在进攻罗店的战斗中受伤离队，十八军军长罗卓英。和第三战区前敌司令陈诚在淞沪前线得知此事之后，以急电报请蒋介石任命黄维继任六十七师师长之职。蒋介石当即予以批准，于9月2日上午召见了黄维，问了他在德国之所见和对当前中国抗战形势的看法。黄维畅谈了旅德八个月的见闻和观感之后，说道：“日军虽强，却是粗而小邦，资源匮乏。”无法久战，故对我行速战速决的战略。校长采取全民总动员、长期抗战、逐次消耗日军、蓄势反攻的方针，必能克敌制胜。现在上海激战正酣，请立即派学生我前去参战。蒋介石连说：“好好，我已经派你接替李树森任六十七师师长，即随我赴沪。”中午，他留了黄维与他一起进餐。并向黄维搬赠了他的照片一张和几本书，在照片的右上侧写着“陪我同志”四个字，落款为蒋中正。黄维看了以后喜形于色，领悟到这是蒋介石有意用“陪我”两个字来昭示其寄望殷切的心意，这使得黄维心潮澎湃。九月三日，黄维随蒋介石来到昆山，见到了顾祝同、陈诚、张治中、罗卓英。然后一同到大厂刘行前线视察。当天晚上，刘若英带着黄维来到城桥镇六十七师师部，向应招来此的各师旅长传达了蒋介石视察中的指示，并且宣布黄维接任六十七师师长，同时下达了定于六日晚上攻夺罗店的命令。会后，黄维向副师长参谋长了解了全师的现状之后，就由熟悉情况的参谋。陪他连夜到前线巡视部队，次日中午才回到师部，吃完午饭略事休息之后，他又随刘参谋长去师直属部队巡视。他经过这一天一夜的深入巡视，对全师的现况有了具体的了解，并在巡视中同官兵交谈，讲出了他的意见，提出应兴应格的要求。这样，他的战术思想、训练要求、管理目标、作战和指挥要领就被官兵们有所了解。全师立即进行了整顿补充和突击训练。黄维重点要求抓射击，特别是夜间射击、手榴弹投掷、敌火力下接地运动和地雷的铺设、防御时的工事构筑以及伪装、障碍和埋伏设置、防空和对空射击、夜间射击和战斗等等。黄维向来注重实际和实效，不讲形式。他关心官兵的疾苦，勤于接触基层。素有平民将军的雅号，他到六十七师的时间虽然短，但效果很好，在官兵的心目中留下了很好很深的印象。9月5日，黄维来到马家宅，会晤了十一师师长彭善，提出由199旅旅长李方琛率领398团接十四师顾家角的防务，他亲率397团在33旅的左翼进攻罗店，以31旅向罗店的北面迂回。夺取陆家村，切断罗店敌之退路，并且阻击沙船之敌向罗店增援。彭善向罗卓英汇报，获得了批准。当天晚上，黄维在他的陆大好友叶佩高的陪同下，到达了三九七团。叶佩高当时担任的是三十三旅的旅长，他向黄维介绍了罗店的敌情、地形。黄维紧接着亲自指导三九七团实施侦察和夜袭准备。六日午夜刚过，三九七团的重机枪、迫击炮就从侧翼向日军阵地猛射，各突击队趁机就过河，冲入了日军阵地，同日军短兵相接，逐屋争夺，血战到天明前，完全占领了罗店镇内河南大片的地域。日军弃师287十退居到河的北岸，仍然负隅顽抗。黄维、叶佩高、胡琏、朱鼎清、谭道善这些国军指挥官。都随队在前线，计划整顿态势，继续向河北的日军进攻。就在这个时候，突然遭到敌敌十余架的轮番轰炸扫射，再加上日军军舰和地面炮兵对国军猛烈的轰击，国军的伤亡骤增。而日军援兵三股，各有一千多人，在战车和装甲车的前导下，分别向罗店扑来，猛攻397团和33旅。当时战斗异常的惨烈。形势对国军极为不利，但是黄维和彭善、叶佩高等人在火线指挥反击，一次一次地打退了敌军。激战到中午，战局仍然没有改观。罗卓英断然决定放弃罗店。十八军这第四次克服罗店又与放弃，演成了罗店国军四进四出的局面。黄维认为，进攻罗店的战术和战斗技巧运用得当，指挥适当。只是对战场外敌军的反扑缺乏预见，临战又处置不利，所以才导致功败垂成，非常可惜。9月7日，罗罗英下令停止进攻，各部回首原阵地。黄维亲自指挥199旅在顾家角同日军的天谷支队血战，一直到了9月15日，击退日军多次猛攻，歼敌600多人，成功的掩护了14师、98师向后方转移。然后黄维才回到师相公庙，与201旅会合，防守该地，与右翼的十一师一起，同日军血战到了10月5日，经过了20个日日夜夜，不但始终坚守阵地，次次击退敌人，而且歼灭了敌人 1,000 多人，生俘五人，缴获机枪八挺，步枪208支，击毁坦克四辆。但是67师也最终因为伤亡过重，于10月5日调到嘉定整补。后来，黄维带着两千多名久战尤强的这些老兵，奉命撤到昆山青阳港布防，又受命经过无锡赶到宣城，补充了七千多的新兵和武器装备，然后在红林桥夜以继日的训练。黄维不分日夜下连队进行督导， 6 7师这才迅速恢复了战力。在跟日军作战的时候，黄维非常善于将战场情况与自己的军事经验相结合。来指挥战士们作战，比如说，他发现日军进攻往往是天蒙蒙亮就开始，先以飞机轰炸为前奏，稍后就退回去，然后从己方阵地升起载人观察气球，引导海军和炮兵实施二次炮击，最后坦克掩护着步兵推进。那么，针对日军的这种特点，黄维做出了相应的部署，在日军火力轰炸的时候，部队全部进入掩体。前沿只留下少量的观测士兵，等日军步兵开始冲锋的时候， 6 7师的将士们再进入到战壕向敌人射击，这样就大大降低了日军炮火带来的杀伤。而且，黄维利用国军士兵善于夜袭，利用夜色的掩护，不断的派出小股部队向日军发起夜间作战，也取得了一定的效果。在后期那二十个坚守阵地的日日夜夜里。黄维在战斗最激烈的时候，黄维的身边只留下了一个电报员、伙夫、警卫员和其他的文职人员，全部拿枪上了前线。六十七师当时的伤亡有多大呢？三个团长，一个阵亡，两个重伤，营连排的军官几乎是伤亡殆尽，全师幸存的官兵还不满一个团。这就是国军将士在淞沪战场对日作战时可歌可泣的战斗精神。黄维带着他的部队在红林桥进行整训，随着罗卓英的总部来到红林桥，奉命撤销了15集团军，改成16军团，战斗序列不变，军团部仍然是与18军军部合署，罗卓英仍然身兼18军军长，实际上是由黄维代18军军长，莫宇硕任67师师长， 12月2日，罗卓英调任南京卫戍副长官。十九军团由参谋长施北恒及十八军代军长黄维暂代指挥。12月13日，南京弃守之后，罗卓英来到屯溪，十九军团奉命改称十九集团军，罗卓英任总司令，施北恒任参谋长，黄维带十八军军长，另设军部。黄维就向军政部请求补充人员、武器、装备，同时派人四处寻找伤愈的官兵归队。并向中央军校和各分校及特训班请求分配毕业生和干部来十八军工作，另派十一师副师长叶佩高组建十八军干训班。至于新安江、蔡康设研究班、军官队、特种兵队、情报队、政工队，一共办了三期。黄维亲自督导，讲授十八军的历史传统和战斗作风，以及曾胡治兵语录示意，罗卓英也时常来视察，并且讲课。经过四个多月的对干部的轮训和对部队的普遍失训，采取班长由团级训、新兵由连级训、老兵教新兵、先行一般训练后分专业训练的办法，收效很快，增进了新老官兵的互相了解，建立了友谊，加强了团结，也提高了士气和战力，为后来在武汉会战中立功奠定了基础。华为在全力抓干部和部队训练的同时。还有各师组建了小型突击队，深入敌后，组织宣传民众，袭击敌军，先后取得了龙洞桥和环桥歼灭战，以及宜兴追击战、十字铺、孙家铺齐袭战的胜利，受到了表彰。随后呢，又组建了第十六突击纵队，由荣孝宇指挥，再进入敌后游击，历时数月，击毙了日军第二联队大队长松井少佐等245人，击毁汽车12辆。俘获三人以及大批的军械弹药，受到了军委会第三战区明令嘉奖。那么日军为了围剿16突击纵队，分别由长兴、宣城各派强力部队，乘汽车向四安急进，以图合围。黄维得报之后，知道情况严重，立即命令16突击纵队退回到广德南方马鞍山区隐蔽，同时命令叶佩高率31旅，并且配备了必要的特种兵。速赴马鞍山区，并指挥16纵队，称为苏皖纵队，击破日军。该部自5月9日至26日，先后进行了凤桥和三里店的伏击战，一度逼近五虎，并且连克广德、宁国两城。这次作战也得到了新四军的支援，蒋介石为此亲自致电褒奖。6月13日，日军攻陷了安庆、桐城。黄维预见到日军必犯马当、虎口。进取九江和南昌，以为进攻武汉的基础，所以他建议罗卓英集团应该将所部向马当、湖孔靠拢，积极备战。那么居委会呢？于十四日建立由陈诚任长官的第九战区之后，二十日就将原来归江防总司令刘兴管辖的湖口、马当两个要塞区，全部划给给罗卓英指挥。罗卓英就带着黄维、刘多荃，赶到马当、彭泽、湖口。视察两天，并做出了部署。24日，日军一千多人在舰炮的支援下，在毛林州登陆，守军313团团长重伤，湘口、湘山失守。黄维在行进中得报，当即命令刚到关港的60师180旅旅长梁仲江，火速复原，歼灭日军，收复失地。该部经过激战，于25日凌晨攻克了黄山。因为敌人得到了新的增援。国军进攻香山未克，武汉会战的序幕就此揭开。26日，日军数千人猛攻马当，守军炮毁人亡，马当沦陷。陈诚悬赏五万元，鼓励夺回马当。因黄维尚在途中，罗罗英只能命令罗罗全指挥陈沛的60师、房铁汉的105师反攻香山香口。激战到中午，歼灭日军。藤井少佐以下300多人收复了香山，日军退居到香口，与180旅对峙。29日，日军攻克彭泽，其大部在中家口登陆之后，对国军77师和龙潭山的26师76旅猛攻。王东原接连发电报求援，黄维闻讯来不及向罗罗英请示，果断的决定，立刻命令在倾盆大雨中。赶到石门街的叶佩高，率领十一师主力前往收复彭泽，并令十六师与180旅前来接防之后，全师赶赴刘思桥救援77师和76旅。事后，罗卓英对此评价说：“黄维胸怀全局，深得我心，应该给予嘉奖。”七月二日凌晨，叶佩高按照黄维的指示，正式展开对彭泽的反攻。忽然听说七十七师和十九师在西线遭到日寇的猛攻，情况危急，所以叶佩高亲自率领十一师主力西移，一战克服了唐山，进击中家口，七十七师和十九两师方转危为安。黄维亲自赶到叶佩高的指挥所，惊悉日军111旅团已经袭占了龙潭山、梅兰口，直逼虎口，而七十七师伤亡过重，急需整补。黄维一看到战况巨变，果断决定先夺取龙潭山，阻击敌人西犯虎口，同时电报罗卓英，希望他能够命令16 49军全力阻击彭马之敌，同时立即将7十七师后调整补。陈诚、罗卓英立刻复电同意。黄维亲率11师、16师于四日拂晓一举攻克了龙潭山梅兰口，还击退了由虎口城南三里店。登陆的日军接应被困在城内的国军近万人安全撤出，湖口这才沦陷。随后，十八军就对湖口展开了反攻，虽然与敌重创，但因为冈村宁次率兵来源，陈诚命令黄维停止攻击，全军移至南昌待命。在仙女池、刺花山一带接防的王凌基三十集团军，从8月26日起就遭到了日军第九师团。在飞机、坦克、大炮支援下的猛攻，被迫一退再退，最后竟然退到了吴奇伟集团军的西侧，导致吴奇伟集团军的侧背受到了严重威胁。陈诚当即命令黄维率十八军兼程复原。黄维了解到全盘的敌我态势之后，发现日军后方北极峰、新矿浦甚为空虚，所以就以擅长迂回包围、钻隙突袭的十一师。夺取了北地峰和新矿浦，断绝了日军后方的交通，然后再以60师攻敏山脚下小阳铺，解除了日军对吴奇伟集团军和74军的威胁。从9月3日到8日， 18军一举夺回了被30集团军丢弃的阵地，创造了三战三捷的佳绩，同时还切断了日军后方交通要地新矿浦，使得日军18旅团长。警出宣实少将指挥的三个连队遭到了沉重的打击，不得不向瑞昌西部转移。另一新编成的第二十七师团，沿着瑞昌武宁路南犯。黄维受命指挥十八军及配属该军的各师，担任瑞五路阻击敌人的重任。日军二十七师团是由挑起七七事变的祸首、原日本驻屯旅团扩编而成，辖15个步兵营。九个炮兵营和装甲战车各一队，共三万五千多人；而黄维只有六七个师，挥其指挥，不过两万多人。与日军的对比明显处于劣势。黄维采用奇袭、埋伏、侧击等各种战术，逐次的消耗日军，又使其兵力分散，进入到富盆山国军的口袋阵内，再与分割包围歼灭之。先后在大岭上、范家铺、冯家铺、横岗。和富盆山、麒麟峰等处与日军血战，击毙击伤日军六千五百多人，摧毁了日军想要去解救日军幺零六师团的企图，为薛岳能够围歼日军幺零六师团，取得万家岭大捷，创造了极其有利的条件。十月四日，日军二十七师团由富盆山、麒麟峰突围而逃，负伤西窜，瑞五路之战遂胜利结束。黄维则率领18军赶赴湘北，在汨罗江阻击日军。武汉会战至此结束。1938年10月25日到28日，第一次南越军事会议在湖南衡山南越召开，十张以上将领200多人与会。会议检讨了七七抗战以来的得失，确定整建军队、全民持久抗战的方针，成为抗日战争的转折点。蒋介石在会议开幕的时候致辞。此后又分别讲话次次，他将前十七个月的抗战称为第一期，今后则为第二期，也就是转守为攻、反攻为胜的时期，并对第一期抗战中有功的将领予以表彰，着重讲到了黄维，同时对那些作战不利的人严加训斥，个别人则予以益处。当晚，他在行辕召见了黄维，听取了黄维关于淞沪、武汉会战的经验教训总结。以及对整建军队、改进军官教育与部队训练的建议，黄维向蒋介石面呈了建议书，受到了重视和采纳。此时，蒋介石已经有意赋予黄维主持全国军官教育和军队训练的重任，但陈诚仍然希望黄维去带兵打仗。南岳会议一结束，黄维仍然回到十八军担任军长，但他的建议书却深印在蒋介石的脑海中。1939年初。蒋介石发现设在南宁的军校六分校急需整顿，立即就派黄维前去接替担任六分校的主任，将该校迁到桂林李家村。黄维正在着手进行整顿改革教育的时候，突然奉命同黄杰对调，到成都中央军校本校任教育处长。很快，戍守滇越边陲的54军军长陈烈病故，蒋介石马上决定黄维前去接任。所以，急电召他到重庆觐见。10月18日，英国重新开放滇缅公路。蒋介石在开心之余，当日就召见了黄维，面告他让他去云南担任54军军长，并说日军可能冒险南侵，国军会进出东南亚与盟军并肩作战，叮嘱黄维预先做好准备。黄维就请调中央训练团留日学生大队长叶佩高。随他一起去云南担任54军参谋长，蒋介石予以批准。中午，蒋介石留着黄维和他与宋美龄一起用膳。黄维随即赶到陈诚、罗卓英处，告知被召见的情况。陈罗二人对黄维都很关心，分别提出了很中肯、很重要的嘱咐。经过周至柔的特意安排，黄维和叶佩高一行于20日飞抵昆明，于24日到达文山54军军部。黄维大致了解了军内的情况之后，就电召陈简中、陶达刚来军部，主办军干部训练班。刘叶培高在军部坐镇，并且准备将军部迁到文山县城南方的古木镇，同时组建了由开远至文山和由毕节色寨至文山的交通线，沿途设置驿站。黄维还责成参谋处长文恶上校，组建了东南亚研究室，开展专项研究工作。他本人则亲率参谋和侍从副官及卫士数人，前往各部队做实地考察。从10月31日到12月下旬，历时两个月，行程上千里，走访了全军200多个连队中的绝大多数，同他们一起吃饭、出操和施工，对各部队的人员装备状况、训练程度、官兵及军民关系、纪律与士气等等，都深入的多方了解。在考察中，他就缜密地筹谋整队部队的方案，做出决定，由师办干部教导队轮训全师的军事，由团集训狙击手、投掷手、爆破手、机枪射手、侦察员、炊事员和特务长，军设干训班轮训排以上的干部。后来，黄维还专门下令，每个师留一个团，与另外两个师各对调一个团，从而使得兼备融合三师之长。而构成新的、更富有战斗力的战略单位，将官兵主食每日24两增加为每日26两。每师以两个团守边构工，一个团专事训练和生产，养猪种菜，所有收获全师分享。黄维不但专注于部队的训练，而且特别重视官兵的生活和健康，这就使得全军官兵的健康体能迅速地得到增强，训练的效果更佳。成为驻云南部队的前列。不久，罗卓英主持军委会桂林干训团，其性质、任务、组织形式和昆明干训团相同。他就向蒋介石报请，派黄维做他的助手。蒋介石也有此意，就派人到桂西，送达了蒋介石的手谕，敦请黄维到桂林逝世。组训青年军时，也以罗卓英任青年军总监，黄维副之。派他们到江西横峰，组建了东南干训分团和青年军两个师。黄维在青年军主持工作一年多，培训学员达五六千人之多。他的工作卓有成效。在日军投降之后，青年军被分编为三个军，成为国军中的主力。也正是因为黄维训兵颇为得法，所以在抗日战争后期以及解放战争初期，他一直是在后方。负责筹备和创办新制的军官学校，并任校长。当然，黄维从第一线转至到后方负责教育，其中还有另外一个原因，就是黄维在军界得罪了不少人。黄维的性格属于那种倔脾气，非常的固执，而且刚正不阿。在他接任五十四军军长的时候，他发现军粮供应的质量太差，不是发了霉，就是掺了沙石，士兵们吃不饱。战斗力自然就弱，军心涣散，所以黄维决定给每个士兵增加口粮二两，所以就向军政部门写了报告，反映这一情况，还拿一些发霉掺了沙子的军粮作为物证。那么五十军当时归谁管呢？归的是关林征管，因为关林征当时任第九集团军总司令，而54军隶属于第九集团军，那关林征自然对这件事情很不满意。他就趁机向何应钦进谗言，说黄维有意与军政部何部长为难，实际上是煽动部队反对何总长。因为当时何应钦一人双职，既是军政部长，又是全军的参谋总长，势力庞大。那个时候军粮质量差、粮少，伙食费又低，这在国军各军中是普遍存在的。本来就有不少部队对何应钦不满意，这个时候黄维出来直言。何应钦自然很不高兴，他就想以处置黄维来压服各部队闹事，所以就命令军需署派人去54军检查账目。黄维一向是以清正廉洁而自诩，他没有按常规向检察大员行贿，反而板起面孔来对来人说：“如果你查出我有贪污中饱私囊之处，请指出，据实报告军政部，将我法办。”结果没想到，调查人员早已得到何应钦的授意。利用记账的漏洞，就给黄维扣上了一个“公积金不报不缴，破坏军需独立”的这么一个罪名。何应钦趁此就向蒋介石进行了汇报。黄维知道之后非常气愤，给何应钦发了一份语多激愤的辞职电报，还跑到昆明去与何应钦大吵一番。蒋介石深知黄维不是这样的人，所以并没有将他撤职查办。而是给黄维换了一个岗位，也正是因为黄维刚正不阿的性格，加上他在军界得罪了一些人，所以在国军的军界就开始流传一种说法，说黄维是一个书呆子，在战场上不懂得变通，只会与敌人硬拼。但是纵观黄维在抗日战场上亲自指挥的这几次作战，黄维并不是像所说的那样固守教条。1946年6月，黄维被委任为第31军军长。并且奉命率部赴台湾，部队到福建集中之后，又改调到浙江余杭和绍兴地区，实施预备军官训练。但因为广大青年不愿意打内战，这次征集青年军的工作远没有第一次那样顺利。1947年春，黄维被调到国防部联勤总部任副总司令，秋天又到武汉筹备创办新制的军官学校任校长。这个学校是根据美国顾问团的建议而成立的，准备仿照美国西点军校的体制建校，培养国民党海陆空三军的军官。黄维如果一直在校长这个位置上坐下去的话，他很大可能是和蒋介石去台湾，在台湾接着办他的军校。但很可惜，淮海战役爆发，因为国军内部的勾心斗角，黄维被任命为十二兵团司令，率兵。前去援救徐州，最终兵败被俘。那么黄维为什么会重披战袍？黄维他所率领的十二兵团又是怎样兵败被歼灭的呢？那么下一集呢，我再给大家继续讲。